0: An den Decks, der Podcast von DJs, mit DJs, für alle, mit Dirk Kronberger und Thomas Haag.
1: Hallo Dirk. <lacht> Hallo Thomas. Worüber freust du dich denn? Ich freue mich, dich zu sehen. Wir Ach haben so. uns ja jetzt... Wir haben uns jetzt, jetzt über zehn Wochen nicht gesehen. Das ich habe völlig nicht. vergessen, wie du aussiehst. Das stimmt
0: doch überhaupt nicht. Also du schwindelst ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben es natürlich ganz oft gesehen.
1: Nee, ich freue mich tatsächlich darüber, weil, äh, was man ja nicht sieht, wenn man uns hört, wenn wir den Jingle spielen, also mhm. den, den Einspieler. Mhm. Ja. Da kommt diese Stelle nach meinem Namen mit diesem Boom. Ja. Und ich freue mich sagenhaft ja. jedes Mal darüber. <lacht> jedes Mal alles Neue. Und, und wenn wir halt aufnehmen den Podcast, ja. dann mache ich immer diesen Handschlag mhm. dieses Geräusches nach. Darüber ja. habe ich mich gerade amüsiert, weil wir das jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr aufgenommen haben. Ja. Ähm, und ich habe es trotzdem wieder gemacht. <lacht> <lacht> Na schön. Schön, wenn ich so Dinge äh, freuen. Genau. Nee, wir haben uns aber natürlich äh, sehr, sehr oft zwischendurch getroffen. Genau. Lieber
0: Nicht zuletzt ja auch, um äh, zu besprechen, wie es denn mit diesem Podcast hier nun weitergeht. Und wir, haben und wir haben beschlossen, diesen Podcast jetzt abzubrechen und wegzuschmeißen. <lacht> <lacht> Nein, das genau. haben wir nicht beschlossen. Genau.
1: Wir müssen noch die, diese Folgen bei, äh, ich glaube, Apple war das, oder? Mhm. Apple? Wie hieß diese Firma? Ja, so, so, ist so eine, eine kleine ganz, Klitsche irgendwo. So eine Klitsche irgendwo. Das genau. müssen wir noch löschen bei Gelegenheit. Mhm. Halt. Ja.
0: Ähm, heute haben wir keinen Gast. Heute sind es nur wir beide, denn dies ist die erste Folge unseres Season Break. Tatsache machen wir sowas. Wir machen einen Season Break. Wir haben jetzt zehn Folgen ähm, veröffentlicht und bevor die elfte Folge rauskommt, und zwar Ende September, ähm, machen wir eben genau das, also einen Season Break. Wir machen eine, eine kleine Pause zwischendurch. Um die Pause jetzt aber nicht total ins Leere laufen zu lassen, haben wir uns eben so ein paar Specials ausgedacht. Dieses hier ist eins davon.
1: Genau. Ähm, und jetzt muss ich probieren, nicht zu lachen. Ich, ich versuche es trotzdem sozusagen Warum machen wir einen Season Break? Weil... <lacht> Wie gesagt, ich versuche nicht zu sagen. Wir haben gerade nämlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, noch mal kurz drüber geredet und sind ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, wir sind natürlich so was wie The Walking Dead und wir brauchen einen Season Break, weil wir so grandios sind. Genau. Weil, die,
0: weil die, zehnte Folge ein tierischer Cliffhanger ist. Genau. Folge. Genau, genau, genau. Ich fürchte, dass auch das nicht wirklich der Fall ist. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, genau. Also im Prinzip machen wir den Season Break, weil wir wesentlich früher, als wir es eigentlich mal gedacht hatten, ähm, angefangen haben, unseren Podcast zu produzieren und zu veröffentlichen. Und das liegt, wie ja so vieles heutzutage, an Corona. Ja. ja, so ist das. Und deswegen haben wir eben schon im Juni, Mitte Juni angefangen zu veröffentlichen. Und um diese Pause so ein bisschen auszu- oder, oder den, das Delay nach hinten ein bisschen auszugleichen. Genau. Sagt man die Lay nach hinten? Ist egal. Also, ja. So sagst,
1: ja. Also, wenn du dazu sagst, kann dann jetzt stimmt das. ist es jetzt allgemeingültig. <lacht> dann stimmt ab, das. Ab morgen, also ab dem Termin, an dem unsere Folge hier ausgestrahlt wird, mhm. äh, ist das bereits im Duden.
0: Ja. Ja, spätestens. <lacht> <lacht> genau, um das auszugleichen, machen wir jetzt also diesen Season Break. Wir haben ein paar Ideen dafür. Eine ist eben die Folge, die wir jetzt aufzeichnen. Und äh, wir erklären auch gleich, was wir jetzt hier machen wollen. Und dann gibt es noch eine zweite Idee, die ist leider noch nicht so richtig spruchreif. Deswegen werden wir die auch noch so ein bisschen äh, versteckt halten, so ein bisschen im Hintergrund halten. Ähm, eine dritte Idee für diesen Season Break ist, äh, die ist auch im Prinzip schon in Sack und Tüten, die werden wir demnächst äh, dann auch aufzeichnen, dass wir zwei Leute einladen und uns mit denen unterhalten und zwei Leute, die einen anderen Podcast machen, den Podcast Showdown. Genau. Die laden wir ein. Warum machen wir das? Da, weil die beide, also dieser Podcast, beschäftigt sich tatsächlich auch mit dem, mit dem äh, Geschlossensein in der Corona-Zeit äh, der ganzen Clubs und so weiter, der ganze Berliner, vor allem in Berliner Kulturlandschaft, die jetzt gerade. Still steht und ähm, äh, die beiden Macher dieses Podcasts unterhalten sich halt äh, ja mit Clubmachern, mit Leuten aus der Club-Commission und so weiter und so fort und genau. wir wollen halt einfach erfahren, ja, was habt ihr denn erfahren, was, wie, was ist denn gerade Stand der Dinge?
1: Genau, also was, einfach gesagt ein Thema, was sich ähm ein bisschen durch unsere Folgen so durchzieht und warum überhaupt der Podcast, wie Thomas ja schon gerade erklärt hat, äh, ein bisschen früher erschienen ist, als wir das ursprünglich geplant haben, äh, jedenfalls durchwehte diese ganzen Folgen immer so dieser Corona-Hauch, äh, Hauch. Ein Corona-Lüftchen. <lacht> genau. Und ja. äh, also jeder, die, also viele von den DJs konnten ja tatsächlich auch äh, so relativ äh, Zeit finden, sie, sich mit uns zu treffen, mhm. weil sie eben äh, nicht arbeiten können, tatsächlich. Also. Ja. Und, äh, und die beiden von dem Showdown-Podcast, äh, der Julian und die Leonie, ne? ja, genau. die beiden ähm, beschäftigen sich ja hauptsächlich, also das ist der Kern ja. dieses Podcasts, also mal gucken, ob die beiden weitermachen wollen, das werden wir wohl, wohl fragen, mhm. ähm, wenn irgendwann sich ein Leben wahrscheinlich eher mit Corona einstellt als nach Corona, aber zumindest, ähm, ob sie dann, wenn sich das alles normalisieren sollte eines Tages, ob sie dann den Podcast auch tatsächlich weitermachen äh, mhm. wollen. Ja. Ne? Aber ja. fragen wir sie. Also.
0: Das fragen wir sie, genau. Aber eben, wie gesagt, fragen wir vor allem, ähm, was sie denn so alles erfahren haben von den Clubbetreibern, von den Leuten der Club Commission und so weiter. Genau. Ähm, wie denn da gerade so der Stand der Dinge ist. Was machen wir denn heute?
1: Feierabend. Wiedersehen. <lacht> Tschüss, war schön mit dir. Na, also erstens mal lassen wir die vergangenen zehn Folgen und die ersten zehn Folgen Revue passieren. Genau. Und unterhalten uns da so ein kleines bisschen drüber, was so für uns die Highlights waren. Und dann schulden wir unseren Hörern ja noch ein paar Kleinigkeiten. Genau. Die ich mich schon sehr froh.
0: Wollen wir das ja. gleich, du, wollen wir es abfeuern? Von mir aus? Von dir aus? Ja. Na dann. Fünf Songs für die insel die hatten wir nämlich tatsache erst mit dem ersten gast eingeführt die fünf songs für die insel, aber wir selber haben uns die frage in den ersten zwei folgen die sich ja äh, ausschließlich mit uns beiden beschäftigt haben in der ersten Folge habe ich dich interviewt in der zweiten folge du dann mich ähm, da haben wir tatsache die fünf songs für die insel. Gar nicht dabei gehabt. Wir haben die rausgelassen. Ich weiß gar nicht warum. Warum haben wir es nicht gemacht? Hast du eine Idee? Ich, ich, ich weiß auch nicht. Nee, genau. okay.
1: Ähm, und äh, dann den zweiten Punkt, den, da darfst du dann auch nochmal einen Knopf drücken, weißt du ja. Äh
0: Meine peinlichste Platte.
1: Du meinst diesen Punkt? Ja. Den zweiten Punkt haben wir auch nicht besprochen.
0: Ja, also. Doch, haben wir, würde ich sagen. Aber du sagst ja, nee, haben wir nicht. Ich würde sagen, haben wir, weil mindestens von, von meiner peinlichsten Platte habe ich erzählt.
1: Ja. Also du hast ja gefragt, ob wir jetzt erstmal die fünf Songs für die Insel...
0: Genau, lass uns doch mal die fünf Songs für okay. die Insel machen. Genau. Und wir haben ja auch immer gesagt, unseren Gästen immer gesagt, ähm, es müssen nicht fünf Songs sein, mhm. es können auch fünf Platten sein.
1: Genau, und da reiß mal das Ruder an mich. Mhm. Ja? Ähm, das ist tatsächlich eine ganz schwierige... Frage und schwierige Entscheidung auch. Ja. Und zwar, warum? Ähm, fünf Platten auf die Insel mitzunehmen. Ich hatte das ja mehrfach schon gesagt, ich würde ja versuchen, so etwas wie drei Platten mitzunehmen und zwei Platten, ähm, die müsste mir irgendjemand überhelfen, die ich nicht kenne und die, äh, die ich irgendwie kennenlernen müsste. Aha. So, das, wären mhm. die, das wären die Platten. Bei mhm. Songs ähm, wäre das sicherlich anders. Mhm. Ja? Ähm, so, aber warum ist diese Entscheidung so schwer? Folgendes. Eine der Platten, die ich auf die Insel nehmen würde wollen, wäre eine Madrugada-Platte. Mhm. Madrugada, norwegische, Indie-Rock-Band, sehr schwer, äh, tolle Stimme, mhm. sehr atmosphärisch, äh, grandios, grandios. Ich bin, ja. äh, Letztes Jahr nach Oslo geflogen, um die dort zu sehen, in einer 10000 Menschenhalle. halle mhm. Hier in Berlin haben sie im Columbia Fritz gespielt. was <lacht> so wie 400, 400 500? Äh, so. ja. Also sie, sie würden eine groß, größere Halle sicherlich äh, vollkriegen, ähm, aber es, die, die die Ruhe geplant haben, haben die erstmal mit kleinen Brötchen gebacken. Ja. Und war halt eine tolle Erfahrung also äh, zu sehen, die funktionieren in einer 10.000-Leute-Halle, 10 Genauso wie in einem vergleichsweise kleinen Club. Ich bin dann später im Jahr noch nach äh, Brescia gefahren mit einer Freundin, mit der Anne. Hallo Anne. Mhm. Schöne Grüße. Ähm, und äh, da hatten wir noch kleiner. Vielleicht so, weiß nicht, 150 Leute, 200 oder so. Mhm. Jeweils, ja, also tolle Band. Deswegen eine Platte von denen. Ja. Mhm. Ähm, welche wäre mir fast egal, ja. Mhm. Aber. Warum würde ich die mit auf die Insel nehmen wollen? Wegen eines Songs. Und dieser Song ist nicht auf einer Madrugada-Platte. Auch auf keiner Single von Madrugada, weil die nämlich vom Solo, vom Sänger ist. Sie wird hohem. Aber dieser Song hat für mich eine sehr, 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 sehr große Bedeutung. Äh, der ist ganz, ganz tief in meinem Leben verankert. Ähm, und deswegen müsste dieser Song dabei sein und das wird halt schwierig. Naja, okay. Die platte und aber diesen Song. Okay, mit aber Song wenn, er, wenn er den
0: Solo gemacht hat, dann ist er vielleicht auf einer Solo-Platte drauf. Der nimmt doch die Solo-Platte mit. Der ist, äh, ich
1: glaube, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er ist tatsächlich einfach nur eine Single. Nie ja. auf einem Album gewesen von ihm.
0: Du, dann hast du halt nur eine Single dabei.
1: <lacht> ja. Ja? Also deswegen finde ich diese Entscheidung so schwierig. Und äh, der nächste Punkt ist. Mhm. Das gleiche gilt für die Band, die es schon leider lange nicht mehr gibt, The Organ aus Kanada. Eine im Grunde Girl Group. Mhm. Toller Indie-Rock, in diesem Fall gar nicht so langsam und schwer, sondern ziemlich, ziemlich vorwärts. Aber toll, melodiös, ein bisschen durchweht, so Melancholie. Ja. Die paar Songs, die ist auch nur kurz, die gibt sowas wie 35, 40 Minuten die Platte oder so. Und ist auch das einzige Album. Ja. Ähm, und aber der Song, den ich auf der Insel gerne hätte, ja. auch der ist nicht auf dieser Platte. Der <lacht> ist auf einer EP. Ja, ähm, Die Band hat nur dieses Album und diese EP rausgebracht. Ja. Dann ähm, haben die EP halt mit. Äh, ja. I hate you. <lacht> <lacht> Also so, deswegen, du hast so also eine Single und eine EP dabei Das macht diese Entscheidung so schwierig Ja, ich verstehe Weil Ich ja. will das ja gar nicht so sehr dir erklären, sondern eigentlich im Grunde mhm. Den, die gerade zuhören Den, die gerade zuhören und vor allen Dingen auch meinen Entscheidungsprozess versuchen, in irgendeine Richtung zu schubsen mhm. Und ich möchte mir aber von dir nicht sagen lassen, ich muss jetzt eine Single und eine EP mitnehmen <lacht> Schade und äh, jetzt muss ich aber eins noch kurz gucken. Ich hatte mir eigentlich äh, eine Notiz äh, hinterlassen, weil ich wusste, ich kenne mich zu gut, dass ich, ach so, ja, klar. Maria Callas. Maria Callas.
0: Würdest du mitnehmen? Ja.
1: Also, nee, nicht die, nicht die Dame.
0: <lacht>
1: <lacht> Dann wäre es ja auch keine einsame Insel mehr. Äh, naja, na, doch schon, weil mhm. die Frau leider schon einige Jahre verstorben ja, ist. Wir, okay, ja. Aber äh, die, also Maria Callas. Ähm, und äh, in dem Fall tatsächlich einfach ganz simpel irgendwie eine Best-of-Compilation. Äh, aber es muss drauf sein, O Mio Babino Caro.
0: Ja, kenne ich. Also, ja, äh, großes Kino. Das ist das richtig, ist richtig ich,
1: ich würde sagen, das ist das Stück man kann ja schlecht Song sagen, oder? Mhm. Aber dass das Stück, ähm, das meine, meine erste Berührung mit Oper war, mit der mhm. ich mit, mit Oper was anfangen kann. Ja. Ohne, ohne dieses Stück Musik mhm. wäre ich wahrscheinlich nicht an die Oper gekommen. Ja, verstehe ich. Und zwar auch nur in der Colors-Version. Also ich kenne andere Versionen von, von anderen Sängerinnen. Aber da ist es tatsächlich die Colors.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich kenne das Stück Tatsache, ich äh, habe es jetzt nicht im Ohr, aber ich, ich, weiß, ich, ich weiß, dass ich es äh, auf dem Rechner habe und ich hatte das auch ganz lange ähm, ich mir so Playlisten gebastelt in, in iTunes, die, äh, die ich dann auf mein Telefon überspiele. Mhm. Deswegen habe ich gerade eben mein Telefon in die Hand genommen, um zu gucken, ob ich die Classic-Playlist da gerade drauf habe. Genau. Und ich habe sie gerade nicht drauf, weil ich so eine Mixes-Playlist irgendwie draufgeschmissen habe und den Platz brauchte. Aber da ist das mit drin, in dieser Classic-Playlist, die okay. theoretisch auf meinem Telefon ist. Theoretisch, ja, heute gut. leider nicht.
1: Also dann kann ich sie nicht vorstellen. Du kannst es mir
0: gerne als Maria Callas gerne vorsingen. Ja, äh, genau.
1: gleich. Mhm. Das ist, ach nee, nee, voll. Das ist das dritte Season Break Special. <lacht> Dirk singt. Genau. Dirk so, und, singt jetzt, Maria und, jetzt, und jetzt zu den zu den zwei verbleibenden äh, mhm. Sachen. Ähm,
0: das müssten ja Platten sein, die du nicht kennst, hast genau. du gesagt. Genau. Und, okay, äh, und das wird natürlich schwierig. Genau. Wie willst du die aussuchen?
1: Nee, kann ich. Das machst du.
0: Ich suche die aus. Ja. Ah, okay. Dann nehmen wir einfach zwei von meinen Platten sozusagen. Ja, das,
1: also, ich weiß nicht, ob ich so gerne eine Brasil-Platte dabei hätte.
0: Ja, das ist, wenn ich die aussuche, also welche Chance hast du denn dann? <lacht> dann musst du die
1: nehmen. Ja, das ist richtig. Ja. Egal. Also jedenfalls mhm. zwei Platten, die ich nicht kenne und ähm, ich würde sagen. Im Laufe der Wochen, die wir jetzt äh, im Podcast miteinander zu tun haben und im Laufe der Jahre, die wir uns schon kennen, ja. bist du eine Person, die ich jetzt nicht ganz so abstoßend finde <lacht> und vor allen Dingen deren Musikgeschmack ich ganz schlecht einschätzen kann, mhm. weil du dich in vielen, vielen Richtungen bewegst, die für mich völlig fremde Welten sind. Ja. Und deswegen äh, hier Parteiauftrag, du ich gebe so. mir zwei Platten mit.
0: Ich gebe dir zwei Platten mit. Mhm. Ähm, okay, verstehe. Also ist jetzt sozusagen, sind meine fünf Songs oder Platten für die Insel dran. Ähm, die erste wäre tatsächlich eine Brasil-Platte, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Ähm, und zwar ist das ähm, die Essentials von Marcos Walle. Marcos Walle ist jemand, der ist in den, in den späten 60er Jahren, da war er 19 Jahre alt, irgendwann zum Leading Composer of the Year in Brasilien gewählt worden, mit 19 wohlbemerkt. Wow. Okay. Ja. Und ähm, das ist der Typ, der ähm, so nice diesen Summer Summer, Sagt ihr das was? Oh man, das ist wirklich ah, gar ja, kein ja, 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 Doch ja, im ja. ja, ja, ja. das ja genau. Das genau, der hat äh, die diese Nummer ähm, äh, komponiert, der ist äh, irgendwann in die USA gegangen, um dort ein bisschen zu arbeiten und zu komponieren. Und ähm, das war die Zeit des Vietnamkriegs, was halt die äh, US-Army ihn dann einziehen wollte. Also, er war wo, nach wie vor Brasilianer, ja. aber er lebte halt in den USA, deswegen wollten sie ihn halt einziehen zum Klar. Vietnamkrieg. Macht man halt so. <lacht> und, dann, und das war so der Punkt, wo er sich dachte, ich gehe mal nach Hause ja. <lacht> und ist wieder zurück nach Brasilien. Komisch, warum? Ähm, ja, und... Ähm, der hat in den in den vor allem in den 70er Jahren in den 60er 70er Jahren hat der unfassbar schöne Musik gemacht. Also so unfassbar schöne brasilianische Musik gemacht, dass äh, da, da sind Arrangements dabei, sind Melodien dabei, der Gesang, dieses leichte sommerliche. Ähm, du du siehst geradezu, während du die Musik hörst. Äh, die 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 jungen Girls in ihren leichten Kleidern an der Copa Gabbana spazieren gehen. Das ist einfach so großartig. Mhm. Und ähm, das macht einfach wirklich riesen Spaß, diese Platte zu hören. Und ich werde es auch nicht müde, diese Musik zu hören, also gerade Marcos Walle zu hören. Und das ist auch der Erste. Also mit ihm bin ich sozusagen zu brasilianischen Musik gekommen. Er okay. ist derjenige ähm, oder seine Musik ist diejenige, die äh, mich dazu gebracht hat, mir mal ein bisschen mehr brasilianische Musik anzuhören. Und die Essentials würde ich deswegen nehmen, weil die, der Name sagt es ja schon, so ein bisschen die Essenz ähm, mhm. dessen rausgefiltert hat, was der so in den späten 60ern und frühen 70ern gemacht hat. Das ist so, sozusagen so eine, naja, ich will es nicht sagen, Best-of-Compilation. Ja, aber so eine Art. Ne? Es gibt äh, zwei davon, äh, zwei so eine Essentials. Ich würde die erste mitnehmen. Und... Ähm, die sind erschienen äh, auf einem Plattenlabel, was ich auch sofort jedem empfehlen würde, Mr. Bongo Records. Mhm. Äh, die gibt es seit 30 Jahren, die sind in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Ähm, und auch das ist so ein Label, die, die irres Zeug die ganze Zeit äh, suchen in der ganzen Welt. Mhm. Und wenn die was finden und sagen, irgendwie, meine Fresse, ist das eine Platte, dann okay. versuchen die die Rechte dazu zu kriegen und, und, und ähm, reissuen die und so weiter, ähm, bringen die neu raus. Okay. Und ähm, das macht großen Spaß.
1: Wäre, äh, das, wäre das auch eine der Platten, die du mir auf die Insel mitgeben würdest? Ich müsst? würde die
0: Tatsache, auch wenn du sagst, du willst eine Brasil-Platte jetzt nicht unbedingt in der Hand haben oder so, würde ich dir die trotzdem mitgeben. Äh, erstens schon, weil du damit eine komplett neue Welt kennenlernst, musikalisch, denn mhm. in der Welt bist du ja null zu Hause, hast du ja selber gesagt. Mhm. Und zweitens, ähm, wir, sind ja, wir reden ja von einer einsamen Insel und vielleicht ist deine einsame Insel ja auch eine mit einer Palme drauf und ein bisschen Strand. Und wenn du dann Markus Walle hörst, glaub mir, dann siehst du auch
1: die, die, Girl, die Girls im Sommerkleidchen ja, wie, rumlaufen. Aber wie, wie schrecklich ist das, wenn du auf einer einsamen Insel bist, als heterosexueller Mann, ja. dann leicht du, bekleidete der, der, Damen. Der Rest, den Rest will ich mit dir jetzt nicht
0: diskutieren. Ja, aber
1: das zeigt mir, du magst mich gar nicht. Ja, ja, lebe damit.
0: So, das ist eine Platte, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Okay. Eine zweite Platte, völlig andere Richtung, ist die Platte, über die habe ich auch in diesem Podcast schon gesprochen und zwar in der Folge, in der du mich interviewt hast, also in der zweiten Folge. Die erste Platte, die ich mir jemals gekauft habe, das ist… Stella von Yellow. Die Stella von Yellow, genau. Ja. Die würde ich mir alle allein schon deswegen mitnehmen, weil es die erste Platte ist, die ich mir in meinem ganzen Leben gekauft habe. Mhm. Und ich finde auch nach wie vor, also ich, wir haben jetzt, äh, die ist von 1984, mhm. also jetzt 40 Jahre später, also nahezu. Naja, übertreibst ein bisschen. Äh, ja, ich sage ja nahezu. <lacht> ah, ja. Und man kann sie, ich, ich jedenfalls kann die immer noch hören. Die ist, ich finde die immer noch sensationell. Mhm. Ja, okay. so, also es ist eine großartige Platte. Ähm, die würde ich mitnehmen. Dann würde ich eine Platte mitnehmen, die erschien, würde ich sagen, 1986 vielleicht. Und zu der gibt es halt eine, eine sehr private Geschichte. Willst du die erzählen? Die, ja, kann ich gleich erzählen, die zum einen so ein bisschen der Grund ist, die Platte mitzunehmen und zum anderen aber ist eben auch die Platte selbst, also die Musik auf der Platte der Grund. Die Platte ist die Black Celebration von …
1: Wie heißen die? Ähm, warte mal, ähm, 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 Erasure.
0: Ja, fast. <lacht> genau, die Black Celebration von Deeper Schmoth. Die private Geschichte dahinter ist, ähm, ich war zu der Zeit ähm, mit einer Freundin zusammen, oder mit einem Mädchen zusammen, ähm, die einen, ich glaube es war ein Onkel oder sowas, gebeten hatte, äh, die Platte mitzubringen aus aus, aus Westberlin. und dann brachte der die Platte mit und wir haben ich weiß gar nicht, wie viele Nachmittage damit verbracht, bei ihr in der Wohnung rumzuhängen, abzuhalten, schwarze messen rumzuknutschen <lacht> rum ohne Ende und dabei diese Platte zu hören, zu hören und zu hören und zu hören und zu hören und wir haben diese Platte Ewigkeiten gehört. Es geht mir so, dass ich sie immer noch hören kann. Also nach wie vor ist das eine Platte und ich, ich bin jetzt kein wahrlich kein Depeche Mode Fan. Hm. Weit ab davon, Depeche Fan zu sein. Okay. Ähm, es gibt so ein paar Songs, die finde ich ganz gut und so weiter und ich war auch schon mal bei einem Depeche Mode Konzert und kann auch verstehen, diese Euphorie und so und das fand ich alles ganz, aber ich bin trotzdem wirklich kein Depeche Mode Fan, aber diese Platte finde ich wirklich großartig. Also ähm, Immer noch.
1: Okay. Also ich bin fern davon, Depeche Mode Fan zu sein mhm. oder nee, fern davon würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ist das eine Band, die ich wirklich, wirklich schätze und zwar tatsächlich über eigentlich alle Phasen, also keine Platte, wo ich sage okay, das war ein Murks. Braucht man nicht. Mhm. Die waren alle super. Und äh, die Black Celebration ist tatsächlich auch eine meiner äh, Lieblinge mhm. so aus dem ganzen Universum. Mhm. Äh, ich bin bewusst eingestiegen, äh, diese Musik toll zu finden mit der Violator. Aber ich kannte durch meinen Bruder schon Sachen von Diebeschmutz vorher.
0: Okay, verstehe. Ähm, egal. Ja, egal. Äh, vielleicht erstmal nur so weit. Ähm, eine vierte Platte hätte ich auch noch. Ach. Mit einer fünften würde ich mich dann auch langsam etwas schwer tun. Die vierte Platte wäre ein Soundtrack mhm. und zwar der Soundtrack zu Oceans 12. Also diesem Film mit ja, Brad Pitt und, und George Clooney, und, George und, so. Clooney und, so. Ja. und so weiter und so fort, ne? wo die Ey. so eine
1: super Diebe sind. Die, 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 die will ich mit auf die Insel nehmen weil ich... Äh, die, das ist den, die, den zweite, die
0: zweite, die ich dir mitgeben soll? Ja, mhm.
1: weil, ähm, es tut mir leid, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber jetzt hast, hast du gerade was erzählt. Äh, also ich kenne diesen Soundtrack nicht, weiß nicht, was da drauf ist. Ich kann es ja. mir bei den Filmen, ich habe die nie gesehen, Aha. kann mir das so ein bisschen vorstellen, so ein paar Songs irgendwie äh, und aber auch, äh, ich weiß, dass da in dem Score, also nicht in dem Soundtrack, sondern in dem in der musikalischen Untermalung mhm. teilweise, ja. äh, dass da auch tolle Sachen bei sein müssen, weil, weil? Äh, wenn ich mich müsste ich müsste es jetzt äh, um sicher zu sein nachgucken, aber ich meine, äh, dass unter anderem Brian Eno an diesem Score mitgearbeitet hat mhm. und warum ich die Platte gerne mitnehmen möchte, ist, ich habe vor vielen 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 Jahren äh, einmal äh, Andy Sexgang äh, live gesehen und zwar in ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Egal, der hatte einen äh, oder nee, ich habe den irgendwie kennengelernt und da war sein, sein damaliger Gitarrist, der in, im Studio irgendwas für ihn eingespielt hat, Leo Abrahams. Und der hat später mal so als Beat-Musiker irgendwie mit Jarvis Cocker äh, gespielt. Da habe ich den mal wieder getroffen und haben ein bisschen Quatsch dazu. Auch eine lustige Geschichte will ich jetzt aber nicht erzählen. Mhm. Äh, für diejenigen, die es wissen, die Brille von Jarvis Cocker. <lacht> mehr mehr, mehr sage ich nicht. Ähm, jedenfalls, und da habe ich Leo getroffen. Und äh, Leo hat äh, nämlich äh, im Laufe der Jahre einige Solo-Platten gemacht. Und wir waren immer mal wieder im Kontakt miteinander. Und da hat er mir eben geschrieben, dass er, äh, ich glaube, für o Oceans 12 und 13, glaube ich, äh, mit am Soundtrack äh, er hat unter anderem mit Brian Eno und lustige Geschichten erzählt hat. Brian Eno hatte ihn und einen anderen Gitarristen und hat die beide vor die Wahl gestellt, willst du hier diese 140-Dollar-Ukulele nehmen ja, mhm. oder willst du hier einen 8000 euro high end gitarren dingens Bummens. und dann mhm. wussten die das nicht, haben das ausgelost und dann musste jeder mit diesem Instrument irgendwas dazu beisteuern. Ah, ja, okay. also tolle mhm. Geschichten so aus dem, dem Musikerkostum. Aber deswegen würde ich gerne diese Platte mitnehmen.
0: Ja, okay. Ähm, ich, ich kann dir gar nicht aus dem Kopf sagen, ob das äh, also aus dem, ich würde denken, dass aus dem Score nichts auf der Platte ist, aus okay. dem eigentlichen Filmscore. Kann ich dir aber gar nicht sagen aus dem Kopf. Ich würde die Platte mitnehmen, weil zwei Stücke da drauf sind, mhm. die ich unfassbar sensationell finde und äh, die ich mir auch überhaupt nicht überhören kann. Also mhm. die, ich weiß nicht, wann Oceans 12 rauskam, das ist jetzt bestimmt auch schon fast 20 Jahre her oder 15, lass, lass es 15 Jahre sein oder so, ich höre es mir nicht über. Okay. Überhaupt nicht. Mhm. Und das eine ist, ähm, kann ich dir sagen, naja, pf, kann ich dir sagen, ich versuche es mal auszusprechen, äh, Crepuscolos Sulmare oder so ähnlich, Crepuscolo Sulmare von äh, Piero das
1: Ach, der, Das ist, ist doch hier Manamana, oder?
0: Nee, das ist nicht mal Manamana. Nee, ja, nee, also aber… Achso, der Typ der ist typ? das? Ah, ja, das kann sein. Das ich glaub, glaube ja. ja. Äh, genau, und äh, das andere ist äh, Ornella Vanoy und… Äh, der Song müsste heißen Lapun, Lapuntamento, Lapuntamento. Willst genau. du
1: sagen, dass sein Finnisch ein bisschen angerostet ist? Nee,
0: das ist, ich würde, erst hoffen, hoffentlich ist das Italienisch. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie auch immer, das sind zwei wirklich grandiose Songs. Die, die mir so viel Spaß machen, die zu hören. das macht mir so große Freude, einfach diese Songs zu hören. Dass du auf einer anderen Insel
1: es, auch den Rest der Platte ertragen würdest
0: dass, dass mir auch fast egal ist, was da noch mit drauf ist. oder okay. so. Ich würde wahrscheinlich die Nadel sowieso immer wieder zurücksetzen. Den nochmal, den nochmal, den nochmal. Okay. Oder so. Ähm,
1: wir hatten ja, um diesen Aspekt äh, nicht ganz aus den, äh, in dem Fall aus den Ohren zu lassen. Mhm. <lacht> äh, wir hatten ja mit verschiedenen Gästen die Szenarien, dass die Inseln verschiedene Charaktere bekommen ja. könnten, also ja. verschiedene Landschaften sein ja, können. Ja, ja, es gibt äh, so zu betonierte gut. Insel und genau, äh, das
0: hatten wir zum Beispiel mit DJ Dr. M ganz äh, genau, richtig durchzelebriert. Hm? Die
1: äh, ne, also da gab es verschiedene Szenarien. Mhm. Würde das, was du äh, die die Sachen, die du äh, mitnehmen willst, würde das für alle Szenarien gelten? Also ja. du wärst jetzt ja. auf einem einsamen Flugplatz beispielsweise.
0: <lacht> ein alter Militärflughafen natürlich. Ja, klar. Ja, ja, genau, mit, irgendeine... so, mit so einem Bunker auch ja. daneben. Mhm.
1: Genau, und zwar, äh, und zwar in der, äh, also in so einem ziemlich kalten Gewässer.
0: Mhm. Also. Mhm. Okay, verstehe.
1: Also nicht irgendwo so eine, so eine, so eine Pazifikinsel, die die Amis irgendwann, keine Ahnung, 42 oder so besetzt haben mhm. und die im Grunde nicht mehr als ein Flugplatz ist, sondern wirklich eben da oben, eher so, Kurz vor Grönland oder so. Mhm. Gelte das dort auch?
0: Das gelte dort, das, das gülte dort auch, <lacht> würde dort auch Gültigkeit haben, äh, schon alleine, weil ich mir denke oder hoffe, dass mir die Musik dann wiederum ähm, diese warme Südseeinsel vor Augen zaubert. Ah, okay, verstehe. Ja.
1: ja. Wenigst okay, wenigstens also, doch Markus Walle. <lacht> Und das war jetzt, noch mal, das war jetzt noch mal vier. Nummer vier?
0: War es Nummer vier? Ich glaub, Tatsache, ja, stimmt. Ich, war war ah, ja, ja. ja. ich habe ja gesagt, mit der Nummer 5 täte ich mich dann auch schwer. Das ist jetzt auch aus dem Kopf so nicht.
1: Soll ich dich entlassen oder soll ich dich jetzt ein bisschen grillen?
0: Also es gibt noch eine Jazzplatte, die, ähm, das ist auch wieder so ähnlich wie mit Markus Walle. Markus Walle, der mich zum Brasil gebracht hat, so hat mich diese Platte zum Jazz gebracht. Mhm. Äh, und zwar die. Song for my father. Ich suche gerade immer noch ganz kurz. Du musst mal kurz was erzählen.
1: <lacht> okay, äh, dann nehmen wir diesen. Äh, ich hatte ja auch erzählt, ich weiß ja, war das auch mit Dr. M? Diesen, diesen komischen Ikea-Plastikteppich, der so quietschbunt ist, wo wir dann später gesagt haben: Okay, ist einfach eine Lego-Insel.
0: Aha, okay, ja. ja. Ja, was ist damit?
1: Na, pff, gelte das dort auch?
0: Ja, das gilt auf jeder Insel, kannst du okay. mir glauben. Also selbst eine Insel im Weltall, was auch immer eine Insel im Weltall ist, aber also es ist <lacht> 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 ähm,
1: ja, Die Erde ist doch eine Scheibe, weißt du, oder? Ist, Im Grunde ist eine Insel, Punkt. <lacht> ja,
0: genau, so jetzt fällt mir der Name auch wieder ein, Horace Silver, ja. heißt der Mann. Ähm, genau, das ist eine der also ich würde jetzt nicht sagen, das ist die erste, aber es ist auf jeden Fall eine der ersten Platten, eine der ersten Jazzplatten, die ich in der Hand hatte mhm. ähm, und die ich eben auch so richtig so als, also das ist wirklich ganz klar Jazz, ganz klassisch Jazz, Blue Note Jazz, wie er, okay. wie er mhm. noch jazziger kaum sein kann, ähm, und die ich durchgehört habe, ohne zu denken, irgendwie, oh, komm, jetzt hör doch mal auf mit dem Gefiedel oder so, ne? Also, was ja ganz oft bei. Im Jazz. Im, im Jazz passiert mir das Tatsache selber ja eben auch. Und ich bin wirklich, ich liebe Jazz sehr, ähm, aber mir passiert das auch immer wieder, dass ich denke, ähm, gerade so die Saxophon-Soli können auch gerne mal too much sein und wir und, und dann kannst du irgendwie, das macht dann alles kaputt oder so, ne? Wenn es dann wirklich ja. nur so ein, so ein, so ein Gedudel ist. Ähm, und das ist bei der Platte überhaupt nicht der Fall. Die ist durchgehend großartig, die macht okay. unglaublich Spaß. Und, ähm,
1: ich kenne mich im Jazz tatsächlich nicht aus. Ja, also, also das, das sind
0: also das mh. sind so zwei Richtungen, Brasil und Jazz sind so zwei mh. Richtungen. Die gehören auch viel zusammen. Also es gibt äh, viel Jazz in, in dieser brasilianischen Musik sowieso auch. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre die fünfte Platte.
1: Du als Grand senior oder mhm. auch Elder Statesman in diesem Podcast. Mhm. Ähm, würdest du denn denken, dass ich in einigen Jahren irgendwann mal in das Alter komme, an Jazz heranzukommen? Ja, ja, ja. Das okay. ist äh, überleg mal bitte, wo ich hergekommen bin, ne? Also ich habe ähm, hab da kommen wir gleich zu. Ich, genau,
0: na, Es ist ich habe als Teenager Punk gehört, ich habe äh, später die ganze Zeit diese also in den 80ern dieses ganze New Wave Ding mitgemacht mhm. und mhm. zwar exzessiv. Ähm, und, und und sieh an, wo ich jetzt stecke, ja. Also,
1: also äh, zum Thema Jazz. Ganz kurz. Ähm, ich spiele bei den Hochzeiten äh, ab und zu ich, im, im, im Ich will
0: damit, ich will damit nur sagen, mhm. Hopfen und Malz sind noch nicht verloren bei dir.
1: Ähm, also Hopfen und Malz sind bei mhm. mir sowieso nicht verloren.
0: Doch, doch. <lacht> Von der Sache her schon,
1: aber nicht was die Musik angeht. Äh, bei diesen Hochzeiten spiele ich im Hintergrund. Ähm, also so während des Essens und so mhm. spiele ich so leichten Jazz. Mhm. Ähm, so Lounge-Musik. So, so, so ruhige Sachen. Mhm. Ja. wenn es also draußen ist und Sommer, dann auch mal so ein bisschen Bossa Nova. Mhm. Und dann komme ich so vielleicht ein bisschen in deine Richtung. Na, Aber tatsächlich kann ich mit vielen davon echt nichts anfangen. es mhm. geht mir selber tatsächlich eher ein bisschen auf den Keks. Es gibt so ein paar Sachen, so Ella Fitzgerald äh, oder so, mit denen kann ich ein bisschen was anfangen. Aber Jazz, yeah. mhm. Also ich will den Jazz in seiner Gesamtheit überhaupt nicht diskreditieren. Also das will ich jetzt auch nicht mit Bob Dylan tun, aber Bob Dylan ist auch so ein Mensch, der mir einfach, also dessen Musik, den Menschen kenne ich ja nicht, aber das ich, also ich, ich kenne keinen überschätzteren Musiker als Bob Dylan. Ja. Das, also das, ich finde Bob Dylan tatsächlich einfach nur egal. ja. Ich habe äh, einmal einen Song gehört, den ich tatsächlich gut finden konnte, mh. der ist aber relativ tatsächlich relativ neu, der ist ja ein paar Jahre alt irgendwie, aber im Großen und Ganzen pff, also, also auch so ein blindes äh, Huhn findet man einen Korn oder so. Äh,
0: genau, also es geht mir mit Bob Dylan, also wenn du den schon erwähnst, exakt genauso, der ist mir auch äh, so egal, wie es egaler kaum sein kann.
1: Feedback gespannt.
0: <lacht> genau. Schreiben Sie uns über Bob Dylan an feedback at .de. Ähm, Siehst du unsere Hörer? Äh, nee, das war jetzt nur so. Ah, okay. ein, äh, ja, also der ist mir so egal, wie, wie mir egaler kaum irgendwas sein kann, aber ähm, der geht komplett an mir vorbei. Genau. Aber da gibt es ja in der Richtung ganz viele äh, mhm. Musiker, die einfach die laufen so an mir vorbei, die interessieren mich null.
1: Ja. Ja. Aber wie ich es schon mal erzählt habe, also ich habe auch schon mal eine, äh, zufällig eine äh Rolling Stone-Platte ein Stück weit gehört, mhm. wo ich dachte, so krass, das sind die Stones, die mhm. ich no sonst auch eigentlich eher egal finde.
0: Mhm.
1: Also klar, irgendwie Klassiker, so, so, so ein Painted Black finde ich schon cool. Es gibt äh, übrigens eine lustige Coverversion, die ich sehr mag. Äh, Mark Almond und das, weiß nicht London Symphony Orchestra oder so. Mhm. Irgendwie. Irgendein Orchester. Ja. Und äh, die ist sehr, 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 sehr hübsch. Mark Räumend Siehst du? Also Mark Allmond wäre auch ein Kandidat, den ich, äh, wenn ich mehr Auswahl hätte, also mehr, so mehr Platten zur Verfügung hätte, dann wäre Mark Allmond sicherlich dabei. Ja, bei mir auch. Ja. Mhm. Äh, aber jedenfalls, um den Vergleich noch kurz abzuschließen, ähm, und so geht es mir, wie mit Bob Dylan, so geht es mir im Grunde auch mit Jazz, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja,
0: naja. Äh, muss halt erstmal anfangen, den guten Jazz zu hören. Also du musst anfangen, das sozusagen zu sieben. Ne?
1: Willst du, du gerade sagen, Ella Fitzgerald ja. sei nicht gut. Ja, genau, das ist, ist, ist
0: exakt das, was ich sagen wollte. Also nahezu
1: okay. mein Wortlaut. So, äh, ich nehme meine mhm. sieben Sachen und gehe. Mhm. <lacht> okay. Das war ganz nett in diesem Podcast <lacht> bis hierher.
0: Nein, also ich finde Ella Fitzgerald mhm. jetzt
1: nicht über die Maßen grandios. Die, ja, ja, die, 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 gehör, die so. gehört, die gehört schon zu. Ja, die gehört schon zu
0: den ganz Großen. Aber ja. also ähm, äh, es, es geht gar nicht darum, ob ein Name sehr groß ist oder so, sondern die Frage ist, äh, wie ist die Musik gemacht? Und ähm, da gibt es eben Jazz, den kannst du im Fahrstuhl laufen lassen und mhm. der stört dann eben nicht weiter, aber so klingt er eben auch, mhm. wie Musik, die nicht weiter stört. So eine so eine ja. Tapete. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt eben Jazz der, naja, der eben auch nicht stört. Also stören wäre das falsche Wort. Aber der, der dich eben anfassen kann. Also der dich berührt. so, also Der macht was mit dir.
1: Bei mir jedenfalls ist das so. Na, wenn wir dann das Season Break zur, warte, 11. Staffel oder so, dann bin ich ja in deinem Alter, in dem du reden wir, dann reden wir nochmal mal über Jazz. Bis dahin erstmal nicht weiter. Okay.
0: Bis dahin spiele ich ja einfach eine Platte nach der anderen vor.
1: Alles ah, ist klar. Mhm. <lacht> ich äh, verziehe unbekannt. <lacht> 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 Drück da nochmal einen Knopf.
0: Meine peinlichste Platte. Über meine peinlichste Platte, mein Freund, hatten wir ja schon gesprochen. Die will ich jetzt nur noch einmal erwähnt haben, aber ja, dann möchte ja, ich ja. gerne, das war dieses peinlichste Platte-Thema, aus meiner Sicht, jedenfalls auch endlich mal abschließen, Freundchen. Meine peinlichste Platte ist Chilly Shelly von Fritz Brauseband.
1: Genauso, mhm. wie du diese Platte erwähnst, und auch nicht zum ersten Mal, möchte ich, dass du an dieser Stelle auch kurz mal erwähnst, ähm, wo sitzen wir gerade? <lacht> <lacht> Und du willst wieder, dass ich es sage, nicht wahr? Natürlich, ja, ich genau. mag es einfach, wenn du das, Verste ich, ich, ich bin ja verliebt wir in sind, deine Stimme. Wir sind,
0: äh, wir sind nach wie vor, ähm, wie eben auch schon bei vielen Aufzeichnungen unseres Podcasts, nicht bei allen, aber bei vielen eben doch, ähm, auch heute wieder zu Gast in der Circular Gallery, Gallery und zwar in der Schwarzkopfstraße in Berlin-Mitte. So eine Galerie, die sich im Großen und Ganzen um Kunst around Skateboarding beschäftigt. Sehr sehenswertes Zeugs.
1: Definitiv,
0: definitiv. Ja. Und, äh, Kommen Sie vorbei, kaufen Sie Kunstwerke.
1: Ja, und zwar möglichst viele, weil die Zukunft der Galerie ist leider sehr, sehr unsicher in diesen Corona-Zeiten.
0: Wie ja die Zukunft von all uns äh, Kunstschaffenden.
1: Genau. Ja. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass wir zur... Fritz Brauseband sogar ein Feedback hatten. Ich glaube bei Facebook
0: oder so. Das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Aber ich weiß, es ist schon eine Weile her, auf jeden
0: Fall. Ja. Mein Kann Gott. ich denn nicht sagen, dass da irgendwer was dazu geschrieben hätte?
1: Das ist ja auch also das ist ja Ewigkeiten her.
0: Das ist ja Ewigkeiten, her. Ja.
1: Also ich bin mhm. quasi noch mit der Trommel um den Baum gerannt. Äh ja, Ander, das war ja letzte Woche <lacht> noch so. <lacht> Sehr schön. Mhm. Sehr, ja. so, also so
0: viel zu meiner peinlichsten Platte. Welche ist denn deine peinlichste Platte?
1: Ähm, kannst du wirklich immer noch nicht sagen. Also der, der Punkt ist ja der, ähm, wenn mir die Platte wirklich peinlich wäre, dann hättest du sie würde ich sie nicht. dann benennen. Verstehe ich nicht. Dann würde ich dann preisgeben. Weißt du?
0: Ja, naja, aber das ist ja die Idee hinter. Meine peinlichste Platte. Nee? Ja, klar. Also raus klar, damit. Klar. Nee,
1: also der Punkt ist ja, wie wir immer gesagt haben, müsste ja auch eine Platte idealerweise sein, die wir auch spielen. Ja, ja, so. genau. Und Oder
0: wenigstens mal gespielt haben, so geht es mir. Ich habe sie ja nur mhm. einmal gespielt, bin dafür ja dann auch gleich ordentlich abgewatscht worden von meinem <lacht> damaligen DJ-Partner. Ähm, ja. Es ist ähm, nachzuhören, falls das jemand interessiert, in der zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Also, äh, okay. Ähm, also, mir sind zwei Sachen eingefallen, die wohl vielen anderen Menschen peinlich wären. Und den einen davon habe ich äh, tatsächlich auch schon gespielt. Äh, und ich glaube nicht nur einmal, ich glaube mehrmals. Okay. Also, Wiederholungstäter. Ja. Ähm, aber kurz zu dem ersten: äh, Das wäre Every Time von Britney Spears, so eine Schnulze eher so. Mhm. Aber ich finde toll, ich mag die einfach. Mhm. <lacht> aber die spielst du ja nicht. Nee. Ja? Ja, ähm, ja. Mhm. Aber das, das, also du das, auch nicht. Das, das wäre ein Platz, wo ich sagen würde, so die wäre, also das wäre bestimmt für einige Leute peinlich. Okay. okay. Ich, mag, mhm. ich mag den Song. Äh, und ich glaube auch, wenn den jemand anders singen würde, äh, wäre der auch nicht so ambivalent gelitten, sondern mhm. weißt du, wenn der mhm. von Nickelback wäre, wäre er definitiv scheiße. Ja. <lacht> 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 okay. Aber stellen wir uns vor, irgendwie jemand cool ist. Also jemand, der wirklich einfach allgemein als cool, als richtig, richtig cooler Typ. Robbie Williams. Na, Robbie Williams. Naja, ja. Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen, dass der definitiv cool ist. Nee? nee. Ach, interessant. Naja, also Gut, aber reden wir da nicht weiter. Das, ja. also kommt, mhm. da, da tiefen wir uns jetzt zu sehr. Deswegen haben wir ja auch äh, unseren Gästen vorher immer gesagt, ähm, diese mhm. beiden Punkte, dass die das schon wissen, dass die da nicht so ewig hin und her überlegen müssen. Ja. Jetzt der Song, den ich jetzt dann stehen lassen würde, als peinlichen Song, peinlichsten, weiß nicht, aber mhm. den ich auch spiele, ja? Ja, ja. das wäre Chesney Hawks, The One and Only. Und ich erzähle dir jetzt auch warum. Also ich habe den mal.
0: Ich es echt nicht.
1: <lacht> so. Also erstens habe ich den, äh, also das weiß ich auf jeden Fall. Äh, Obwohl es echt
0: eine Hitrakete ist, oder? Also da grüllen da die Leute mit?
1: Äh, kann ich dir. Also bei nee. der Gelegenheit haben die jetzt nicht mitgegrüllt, aber da sind viele, viele, viele Menschen äh, nach der kurz peinlichen Berührung, Ja. Tatsächlich steil gegangen. Ja, genau. Ja, also, also ich weiß ja, ich war nicht dabei, aber ähm, jeweils ähm, vor einigen Jahren äh, litt ich, kann man ja ruhig sagen, kann man durchaus mal sagen, äh, litt ich an einer depressiven Episode. Ja. ja? Ähm, und äh, als das so langsam, aber sicher so ein bisschen abklang... Äh, bin ich an einem Spätwinter-Früh-Frühlingstag äh, durch Friedrichshain spaziert. Jetzt weißt du ja, wie ich aussehe. Ne? Ja. Ich trage meistens schwarz ja. und äh, grüne Haare. Ja. So auch äh, damals. Und äh, bin mit Kopfhörern durch die Gegend gegangen. Ja. Und irgendwie random kam mir die Idee für diesen Song. Und dann habe ich den auf so vom Telefon auf Kopfhörern gehört. Und es war also, wie gesagt, später Winter, früher Frühling, es stand so eine Sonne mit schönem Licht äh, auf der Warschauer Straße, auf der Warschauer Brücke, ja. über die ich gerade gewandert bin und ich habe mich des Lebens gefreut, weil ich diesen Song gehört habe. Ich hatte richtig tolle Laune, unfassbar gute Laune, also wirklich grandios. Ja. Ja, und das verbinde ich mit diesem Song. Also, wenn der Song, der ist, wie gesagt, der ist... Hm. No.
0: Ja, ist er peinlich. Mhm. ja
1: peinlich. Ja, wie gesagt, aber das war so. Und die Message ist ja auch, also ist so simpel, wie sie ist, aber sie ist toll, ja. sie ist allgemein gültig. Ja. Ne? Niemand kann besser als du selbst sein, weil nur du, du bist. Ja. Du brauchst nicht ansatzweise irgendeinen Vergleich mit irgendjemandem anstellen. Du bist der Beste. Der du sein kannst. Der du sein kannst. Ja. Also gut, man kann jetzt selber in sich noch besser sein möglicherweise, aber du brauchst dich nicht mit anderen Leuten vergleichen zu lassen, weil nur du du sein kannst. Das ist doch eine tolle Botschaft. Ja. Ne? ja. Banal, aber genau. richtig. Ein bisschen nur sehr runtergebrochen. Ja. <lacht> das ist ein Popsong, mein Gott. Ja, ja, klar. Also keine ja. philosophischen Abhandlungen. Irgendwie. Natürlich nicht.
0: Keine Doktorarbeit.
1: Genau. Dr. Jesney Hawks. <lacht>
0: Ja. Aha, okay, ja. ja. Aber ähm, erinnert mich ja an äh, die Story von äh, Farina Fertig und ihrem, äh, ihrem peinlichsten Song. Das ja, finde ich tatsächlich eigentlich ähnlich. Also so ein Song, wo man, ich glaube, wenn der irgendwo läuft, als erstes denkt, ach, um Gott, das wäre ernsthaft jetzt. Ja gut, und aber, dann aber eben kann
1: ich trotzdem nicht mögen.
0: Und dann und dann aber trotzdem, äh, ich glaube schon, dass das, äh, dass das echt eine Hitkanone
1: ist. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir mal erzählt. <lacht> Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht einen Lachkrampf, Aber ähm, vor äh, vielen Jahren habe ich in so einem Gemeinschaftsbüro ge, gearbeitet und äh, habe da eine Pressemitteilung. Also wir haben äh, verschiedene Pressemitteilungen bekommen in, in unserem Firmenkontext. so, Aber da waren natürlich auch Sachen bei, die jetzt für uns nicht relevant waren. Oder wenn du das auf irgendeiner Seite nachrecherchiert hast, dann war das irgendeine Gossip-Seite oder so. Ja. Und dann standen da am Rand noch irgendwelche Botschaften von anderen Themen oder so. Und da las ich äh, eine ne, Kurzmitteilung irgendwie, äh, Celine Dion äh, hätte irgendwelche Knötchen an den Stimmbändern Und da bin ich zusammengebrochen. <lacht> ich habe wirklich äh, anderthalb Stunden oder so ich, ich, ich habe mich nicht einbekommen. Ja. Ja. Weil ich dachte, ja, das weiß mal doch. <lacht> <lacht> War das die
0: anders? <lacht> Ich glaube, dass du mir diese Geschichte irgendwann schon mal erzählt hast. Und so geht's mir mit Celine Dion. Ich weiß, nicht, also, ich weiß nicht, ob in diesem Podcast oder privat, aber ich, ich erinnere mich an diese äh, Geschichte. Äh, genau.
1: Äh, also, und so geht's mir mit Celine Dion. Das heißt, völlig egal welcher Song von der Dame. Mhm. Und wie gesagt, es gilt jeweils nur für die Musik. Äh, die ja, ja. Menschen kennen mich ähm, und, und auch den den Eindruck, den Sie in der Öffentlichkeit bei anderen Leuten hinterlassen, das ist alles also spielt hier keine Rolle, mhm. sondern es geht nur darum, äh, wie Sie singt, was Sie singt, und ja. da ist Celindion also wirklich schlimm, ja, ganz schlimm. Ja, ja, klar. Und es geht mir auch mit diesem Song so. Also da habe ich wirklich gesagt, okay, ja, Farina, Aha. Hm? okay, das, das äh, ist peinlich. Point. Und wenn du den tatsächlich <lacht> auch spielst Aha. Okay, also gut, dann, dann, dann hast du aber auch tatsächlich Balls of Steel. Ja, ne? also aber, aber das, sie das hat, ist Eisenhart. Das ist
0: Eisenhart. aber sie hat ja auch halt erzählt, ne, dass äh, Leute ähm, eben auch zuerst denken, oh um Gott, was macht die denn da? Aber dann plötzlich irgendwie merken, ja doch, aber auch so ein bisschen geil irgendwie und dann eben doch auch steil gehen und das erinnert mich jetzt an die Story von deiner peinlichen Platte eben auch.
1: Also... Wel welcher peinlichen Platte? Ja, <lacht> Ja, okay, okay, okay.
0: Äh, insofern, wen hatten wir denn noch so als Gast?
1: Wen hatten wir noch so als Gast? Also, also wer
0: hat sich denn, welcher Gast hat sich denn, äh, 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 naja, jetzt sagen wir mal, am meisten überrascht mit der Geschichte? Gab es irgendeine Geschichte, wo du gesagt hast, oh, krass, echt?
1: Ähm, also, ich fand äh, tatsächlich die Folge mit Jauche sehr schön, mhm. weil, also, es ist eine Welt, die ich halt nicht kenne. Ja. Ne? So, also vieles von dem, was er so erzählt hat, kenne ich wirklich im Grunde gar nicht und ja. habe nur wenig Bezug dazu. Äh, nur so eben, also nur durch die eben langjährige Freundschaft mit Hauke, Folge 4, ja. ja. glaube ich. Ja. Ähm, äh, dadurch habe ich so ein paar Bezugspunkte dazu. Ähm, und deswegen ist es, war das sehr schön, so ein paar Sachen zu hören, äh, mal aus jemand, aus der Sicht jemand anderes. Jemand mhm. des anderen. Ähm, das fand ich sehr schön. Ähm, Marios Geschichte, äh, Dr. DJ, M. DJ Dr. M, M ja. Genau. Mhm. Folge 8. Folge 8 äh, fand ich auch lustig, zumal äh, bei, als er das gepostet hat bei, bei Facebook ja. äh, und den Teaser, glaube ich, da war das im Teaser drin, glaube ich. Ich weiß nicht, also ich äh, Um das kurz zu hören, für jemanden, der jetzt nicht weiß, was ich meine, äh, der hat erzählt, dass er im BKA äh, gearbeitet hat, äh, ich glaube, das war schon ein Luftschloss, so habe ich ihn verstanden, ne? also das Zelt, ja, ja, das Zelt und äh, mhm. da hatte er ohnehin gearbeitet, aber äh, als, tatsächlich Techniker. als Techniker mhm. so. und der DJ ist nicht erschienen, und dann hat äh, die BKA-Leitung gesagt: Ey, komm, Mario, mach du doch. Du hast so Platten äh, und so, du machst doch ab und zu mal hier. Und ihn äh, vor, keine Ahnung, tausend Leuten ins kalte Wasser wirft. Ja. Ja. Genau. Und da hat jemand äh, darunter geschrieben: <lacht> Lustig, äh, fast die gleiche Erfahrung hatte ich auch im BKA. <lacht> 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 und da habe ich mir überlegt: du, Vielleicht ist es der ja einfach deren Einstellungstest.
0: Ja. Weißt du? Als DJ. Nee, nee oder. Ach so, okay. Ja
1: vielleicht auch als DJ, weiß ich nicht. aber so zumindest direkt richtig krass auf die harte Tour
0: ja. ins, kalte Wasser, ins zu kalte Wasser zu schmeißen. Genau. Das genau. würde ich aber voraussetzen, die haben gar keinen DJ gebucht und haben dann einfach nur gewartet, bis der Laden voll ist und haben dann gesagt, ach übrigens der DJ kommt gar nicht, den wir nicht gebucht haben, was wir dir nicht erzählen. Ja. Äh, fahren wir nach Hause, holen wir deine Platten.
1: Also ich meine, du, Berliner Kabarett- <lacht> also ich finde, das sagt schon ein bisschen was aus, zum, zum einen. Zum Zweiten, wenn man BKA sagt, dann springt ja immer Bundeskriminalamt an und Kriminal in Aha. diesem Kontext ist ja auch irgendwie interessant.
0: Ja, ja, naja, okay. Ich glaube jetzt noch nicht so ganz an diese an diese Krimi-Geschichte äh, dabei, <lacht> aber ähm, aber das ist schon auf jeden Fall eine totale Story gewesen, klar, keine Frage.
1: Ich stell stelle mal vor, Mayo hätte dann irgendwie im Taxi nach Hause, Muffensausen bekommen und ja. wir auch nicht mehr zurückbekommen. Und wir bekommen. nicht mehr zurückbekommen, genau.
0: Ja. ja. Genau. Äh, Gab es denn mal eine Situation bei dir, wo du das Gefühl hattest, irgendwie, oh Mist, das, das kann jetzt hier nur schiefgehen, da fahre ich lieber nicht hin und das mache ich lieber nicht als DJ? Nö. Hm. Nein. Nee. Also hast dich deinen Aufgaben bisher immer gewachsen gefühlt?
1: Äh, ja, würde sagen schon. Hm. Also. Es gibt so Veranstaltungen, äh, die sind so passiert, wo ich dachte so, ach oh Gott, es wäre schön gewesen, wenn es nicht gemacht hättest. <lacht> Wie so. zum Beispiel? Ich, also ich habe vor einigen Jahren Firmenveranstaltungen gemacht. Äh, das war insofern interessant, die fand äh, in so einem äh, ich glaube Restaurant, also Restaurant ist vielleicht zu viel gesagt, eher in, äh, in einem <lacht> Ein Bistro? Äh, naja, Bistro auch nicht. Aber also, wo man essen gehen kann. In einer Gaststätte, in einer Gaststätte. Und äh, zwar äh, tatsächlich im Tierpark in Berlin. Mhm. So mittendrin.
0: Im Tierpark Drin. Mitten,
1: mitten im Tierpark. Ah ja, okay. Also du fährst, äh, du fährst über so einen Nebeneingang, fährst du irgendwie auf das Gelände rauf? Ja. Äh, brauchst du auch so eine Zugangsgenehmigung äh, ja. und so weiter und so fort und bist dann aber tatsächlich richtig und dann fragst du wo ist denn das und dann sagt dir halt ein Mitarbeiter vom Tierpark na vorbei an den hm, 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 äh, und, und du hast keine Ahnung wie sieht denn hm, hm, irgendwie aus irgendwie ja, ja. Äh, sagt irgendeinen Namen von dem klar ist okay ist irgendeine Tierart aber ich habe keine Ahnung wie die aussehen ja, ja. also wo könnte das wohl sein mhm. ja. äh, also jedenfalls da fand diese Veranstaltung statt und äh, um das nicht zu äh, nachvollziehbar zu machen, weil die Menschen dort waren alle total nett, also war es nicht. Äh, es gab wenig, also doch, nee, ich glaube, es, es gab zwei Leute, die, die waren so ein bisschen pampig, ja, aber im Großen und Ganzen wirklich eine nette Gesellschaft. Äh, war eine Firmenfeier und. Äh, als wir zuvor so den Altersdurchschnitt besprochen haben und die auch so von der Musik erzählt hat, dachte ich so: Ja, das ist ein bisschen 80s, ein bisschen aktuelle Popmusik und im Großen und Ganzen nett, solide. Aber es kamen wahnsinnig viele Schlagerwünsche. Ah ja, okay. Und zwar so viel, dass es mir wirklich auf den Sack ging. Also, ja. Du hast ja, dir ja, schon erzählt, ich habe kein Problem an sich mit malen Schlager.
0: Mhm. Aber wenn es die ganze Zeit so gehen soll. Ja. Naja, verstehe. Und ich. vor allen
1: Dingen, wenn die auch tatsächlich einfach äh, im Grunde mit Schlager ausschließlich äh, Helene Fischer meinen. Ja, ja. Also ich meine Ronald Kaiser oder äh, was. Ja. So, aber also das war so eine Veranstaltung. Ich fand es nett, mal im Tierpark zu sein und da quasi arbeiten zu müssen. Mhm. Also äh, nicht mit Tieren zu sondern dürfen. zu dürfen, zu aufzulegen und mal auf dieses Gelände zu kommen in einem anderen Kontext. Aber die Veranstaltung selber pff, anstrengend anstrengend, ja. unglaublich anstrengend und also sowas im Laufe der Jahre immer mal wieder passiert, aber die ist mir wirklich im Besonderen in Erinnerung für ihre Boah, Anstrengendheit. <lacht> <lacht> ja. genau. also, die, also ich glaube eine Veranstaltungen, die ich vor der ich irgendwie Muffensausen gehabt hätte und, und, und die abgesagt hätte, mir jetzt nicht, nicht im Vorfeld. Nicht parat. Ja.
0: Mhm. Äh, nee, tatsächlich habe ich auch äh, nichts abgesagt bisher im Vorfeld. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war ähm, bei einem Hochzeitspaar im Vorgespräch zu sagen, ich glaube, wir werden nicht zusammenkommen miteinander. Das war nämlich, ja, okay. das war mhm. einfach, also im, im Vorgespräch dann irgendwie auch klar, ich, ich bin nicht euer DJ. Ihr sucht was anderes. Das kann ich euch nicht, nicht bieten. Mhm. Ähm, und dann war es eben auch so also ne mhm. aber ähm, direkt dass ich mal so muffensausen hatte und dachte irgendwie oh Mist ey, das kann ich jetzt hier nicht liefern das hatte ich nicht aber Tatsache ging es mir natürlich bei einer Veranstaltung schon mal so dass äh, ich gebucht war für eine Veranstaltung ähm, mit einem ziemlich klaren Konzept mhm. und das hatte sich der Veranstalter oder die der, die die Veran die Gruppe ausgedacht, die die Veranstaltung geplant hatte innerhalb der Firma. Hm. Ja? Hm. Nur leider der Rest der Firma hatte sich dieses hm. Konzept eben nicht mit auf die Fahnen geschrieben, sodass dann ja. also vor allem musikalisch dieses Konzept dann an dem Abend nicht aufgegangen ist. Und das bedeutete, dass ich ganz schön im kalten Wasser stand.
1: Ja, ich erinnere mich. Ja. Du erinnerst dich? Warst du dabei? Du, du, nee, du hast mir die Geschichte mal erzählt. Ach, ich
0: hab dir die Geschichte schon <lacht> Ich hatte dich gar nicht gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also äh, das hat nicht wirklich Spaß gemacht, zumal äh, das in einem Restaurant stattfand und ich keinen WLAN-Zugang hatte. Das heißt also, damit auch nicht die Möglichkeit hatte, mhm. ähm, über irgendwelche Internet, hast du nicht gesehen, Sachen oder so, Spotify-Zugriff oder so, äh, dann einfach noch spontan Musik dazu zu knallen. Mhm die äh, den Abend dann vielleicht auch für die Gäste gerettet hätte, ähm, war es dann für mich jedenfalls de dezent
1: desaströs. Du hast mich nicht gesehen, weil der DJ scheiße war. Also,
0: genau, du hast die ganze Zeit am Bar an der Bar gesessen und gesoffen, weil du dachtest, ich halte das nicht aus, die Musik.
1: Genau. Äh, um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, Mayas Werdegang fand ich auch sehr super. Ja, ja? Das, das Also war, total anders, total äh, anders.
0: Ich, ich fand auch interessant, also um da ganz kurz nochmal einzugrätschen, interessant, ähm, dass, dass die, äh, die meisten männlichen Gäste, die wir hatten, äh, als Werdegang so ein bisschen hatten. Ich habe als Teenager schon immer mit Musik viel zu tun gehabt. Ich habe, weißt du, ich meine? Mhm. Also die sind sozusagen so reingewachsen, schon aus der Teenager-Zeit in diesen Job langsam DJ zu werden und sind mhm. dann irgendwie DJ geworden. Und ähm, so ist das ja bei Maya nicht gewesen. So ist das eben zum Beispiel auch bei Farina nicht gewesen. Mhm. Äh, sondern die, also Maya hat einfach sich irgendwann gesagt ja, ich habe jetzt gerade keinen Job. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich suche mir mal was. Und dann hat sie sich halt DJ gesucht mhm. und hat sich das einfach so drauf geschaufelt. Mhm. Ähm und äh, Farina, da ist es ja so ähnlich. Ne, Farina hat nie aufgelegt, großartig, bis sie angefangen hat äh, zu sagen, wir okay, kommen, wir machen die Partys hier einfach selber. So schwer kann es ja nicht sein. Wir <lacht> ja. hauen hier einfach mal ein paar Songs zusammen und so. Das finde ich sensationelle rangehensweise. Also dieses So schwer kann es ja nicht sein. Sie weiß jetzt in der Zwischenzeit ja auch selber. Ja, es hat schon auch so seine Tücken. Aber mhm. ähm, ne, dieses Ja, komm, dann dann mache ich ihm das. Ne, so dieses Ding.
1: Ja. Fand ich interessant, dass es... Vielleicht jetzt gerade bei Emilia. Äh, bei Emilia war das ja irgendwie so, dass... Ähm,
0: Emilia, mal kurz gesagt, die Jane James Blonde. Ja, die, die äh, Folge bei, 6.
1: Wenn ich es richtig erinnere, war das doch so, dass sie bei einem Familienfest... Also auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja. Mhm. Ja, Aber sie ist schon nochmal anders. Äh, auch in, Und da, in Da ist sie doch.
1: Äh, ich glaube, es, es war so, dass sie auch ein bisschen ähnlich wie bei äh, Mario Dr. M, äh, dass da auch irgendwie der DJ nicht, nicht kam oder nee, nee. irgendwie angedacht war oder dann funktioniert das nicht oder irgendwie sowas. War das passend?
0: Nee, ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass sie. Ähm, also, also ein Familienfest aufgelegt hat ja. und dann jemand zu ihr kam und sagte, so, ja, ja. du, wir planen da ja jetzt okay. gerade eine neue Partyreihe, willst du da nicht auflegen? Dann und zwar zusammen mit deiner, mit deiner DJ-Partnerin. Also
1: jedenfalls die, die drei Damen, ja. die haben tatsächlich jeweils ein bisschen andere Geschichten erzählt. Und ja. vielleicht, vielleicht ist das auch, ähm, mal gucken, ob sich das in Zukunft so äh, rausstellt. Ja. Ähm, vielleicht ist das äh, tatsächlich auch eine, eine, eine weibliche... Rangehensweise. Also, ne?
0: Ja, kann sein. Also bisher sieht es ja so ein bisschen danach aus. Ne, wir werden im Laufe der Jahrzehnte, die wir jetzt diesen Podcast machen werden, äh, <lacht> dann, natürlich, dann natürlich merken, äh, ob es sich bestätigt. Aber ähm, bisher ist es ja eben auch so, dass wir mehr männliche Gäste hatten als weibliche, ähm, was nicht daran liegt, dass wir keine weiblichen Gäste einladen wollen oder nicht genug, sondern bisher, äh, naja, noch nicht so richtig viele getroffen und angefragt haben. Also falls ihr selber, wenn ihr da gerade zuhört, denkt, ähm, aber ich bin noch ein weiblicher DJ, dann schreibt uns gerne an. Ne? Ja, oder ihr Fe
1: kennt einen oder
0: ihr kennt einen Weibling und sagt einen irgendwie, der, sollte der unbedingt mal fragen. Mhm. Ne? Dann äh, Feedback at an den De. mhm. äh, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Ähm, Bisher hatten wir, wie gesagt, mehr männliche als weibliche Gäste und die Herangehensweise an den Job, also vor allem die Art und Weise, wie die Leute an den Job gekommen sind, dann an einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, dann bin ich jetzt DJ, mhm. ähm, die hat sich doch, finde ich, stark unterschieden von den äh, bei den männlichen und den weiblichen und die war bei den männlichen eigentlich fast immer fast also, so, ein, so, so ein bisschen ähnlich, wenigstens ähnlich. Ja. Wenn auch wenn auch wenn natürlich die 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 Musik ganz oft anders war ne Thomas Tissen der mhm. äh, aus einem äh, völlig anderen also weil er ja auch da unten im Ruhrgebiet äh, aufgewachsen im Pott aufgewachsen ist mhm. ähm, völlig andere ähm, Musik gespielt hat als das äh, als als DJ Jauche zum Beispiel, der ja. hier in Berlin dann in den 90ern durchgestartet ist oder so mhm. ähm, na wobei Zeitgleich übrigens mit äh, Thomas Dissen, ne? der ja auch in den 90ern oh, mehr ja, oder so, weniger so war. Oder, oder, oder in etwa? Nee,
1: nee, nee, ah, ja. warte mal, Thomas ist, Thomas ist mein Alter. Also 24? <lacht> 14. <lacht> <lacht> Trommel, Weihnachtsbaum. Und so yeah. ja, uh, äh, nee, also, Thomas ist mein Alter, 42. Und ähm, nee, der hat nicht mit 11 angefangen oder 12. Nicht? Thomas ist, glaube ich, ein halbes Jahr jünger als ich.
0: Ah, ja, okay. Also hat er nicht Anfang der 90er, sondern Ende der 90er angefangen aufzulegen?
1: Also Mitte würde ich jetzt Oder mal Mitte. sagen, hm. in den Dreh müsste das sein. Genau. Also so, hm. wenn ich das versuche, mir in Erinnerung zu rufen, was er erzählt hat, dann müsste das so auf Mitte der 90er, glaube ich, zurücklaufen. Ja. führen. Ja. Weiß auch immer, zurück.
0: Das war auch sowieso, also ähm, wenn ich jetzt mal so ich will die jetzt nicht werten oder gegeneinander aufwerten, äh, die Gespräche, denn äh, ich fand bisher jedes Gespräch super. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht. Ja, ja oder? Ja. Also es waren ja, toll. wirklich äh, tolle Gäste mit tollen Gesprächen und so. Ähm, äh, trotzdem fand ich äh, tatsache, Thomas Tissen irgendwie rausstechend. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es das wirklich so sehr eine andere Welt ist, aus meiner Sicht jedenfalls, mhm. äh, aus der er erzählt hat. Ähm, aus der ja so kommt, so die, die diese, also erstmal schon da unten äh, Musik zu machen da im, im Pott, das, das ist ja schon mal eine komplett andere Kiste, als als das hier in Berlin zu tun. Mhm. Und ähm, die Storys, die er erzählt hat aus der Ecke da und dann eben auch die die Art der Musik, die eine völlig andere ist als meine. Mhm. Also eventuell liegt es eben auch einfach nur daran, dass er mir aus einer aus, einer, aus meiner Sicht erstmal fremden Welt erzählt hat oder so. Mhm. Aber ich fand das sensationell, was er alles so erzählt hat. Ja,
1: aber was, was, was ich nicht wusste war. Also, wir kennen uns ja schon lange, äh, Thomas Thyssen und ich, aber ich wusste nicht, dass der so eine Labertasche sein kann. <lacht> also, toll. Also, ja. Silverley hat echt tolle Stories erzählt und, und ja. äh, also mich hat er bestens unterhalten. Ja, mich auch. Ähm, und mhm. das Feedback, was ich so selber gesehen habe bei Facebook zum Beispiel, war bei ihm tatsächlich auch äh, sehr 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 fett irgendwie kam viel mhm. Feedback ähm, und das fanden viele Leute auch also zumal die jetzt natürlich in der Szene auch sind und viele Geschichten schon ein bisschen kennen oder ja. ne, dadurch nochmal so diesen Werdegang von ihm äh, neu gehört haben aber wie gesagt ich wusste nicht dass der so Krass. Labern kann. <lacht> genau. Ja, er viel
0: erzählt hat ja zum Beispiel auch André Langenfeld. Ja. Das ist auch eine Labertasche vor dem Herrn, wenn du den, den Begriff jetzt schon benutzt, aber ja. der hat, das ist ja auch ne, Ja, also aber das, ist
1: eine, das ist eine Folge, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ähm, ich finde die Folge auch toll, ja. ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Weil ähm, er hat das Gespräch, also vielleicht ist er auch deswegen, ähm, vielleicht ist er zu sehr Radioprofi oder so. Mhm. Kann, kann sein. Ja. Ich nicht, das, dass er deswegen das Gespräch so an sich gerissen hat. Ich will ihn gar nicht äh, in irgendeiner Form dafür, äh, also, ne? ich, also, ja. gut, also hat er so gemacht ähm, und ähm, er erzählt halt mal, natürlich aus seiner Sicht, aber er erzählt so die Geschichte des Radios in der Wendezeit so ab späte 80er. Also das Berliner Radios in der Wendezeit äh, muss man ja dazu sagen. Na, na ja, ja. gut, aber er erwähnt ja auch irgendwie den MDR, da Sputnik äh, mhm. am Rande und so weiter Ja, und so aber fort. das ist alles nur am Rand und so weiter. die DT64 war DDR-weit?
0: Ja, aber letzten Endes geht es schon um das in Berlin produzierte Radio. Also das ist genau. ganz klar.
1: Aber wie hm. ich auch sagen, also jedenfalls ähm, geht es da sehr, sehr, sehr eher um Radiogeschichte und nur punktuell mal um seinen... Äh, tatsächlich ein, äh, ein Club-DJ. Äh, äh, Werdegang. Werdegang. Mhm. Ähm, äh, deswegen diese Folge sticht aus den Folgen bisher sehr raus, weil sie, wie gesagt, mehr um Radio sich dreht und so. Ähm, aber sie ist auf ihrer Art und Weise auch sehr toll und dann persönlich, habe ich ja in der Folge auch erzählt, ähm, habe ich nochmal einen anderen Bezug dazu, denn er ist, wie gesagt, der erste Radio-DJ, den ich jetzt, also gut, äh, der Alter Army, Rick DeLisle, äh, hm. ja, der, ja. der noch, aber äh, André Langfeld war der erste Radiomoderator, äh, den ich bewusst wahrgenommen habe, mhm. äh, wo auch klar war, den willst du immer wieder hören. Ja. Also jetzt nicht, weil ich seine Stimme so grandios fand, sondern weil der die Musik gespielt hat, die ich toll fand mhm. und dann war das halt eben Hip-Hop. Ja. damals äh, frühe 90 ja und da kamen ja die ganzen Klassiker weißt du Cy ja. Cypress Hill Naughty by Nature und ja. Und, ja. und 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 ähm, und der hat die Sachen gespielt ja, ja. also deswegen den also da habe ich mich mit Freunden sozusagen fern verabredet äh, heute Abend wieder Langfeld ja ja und deswegen habe ich natürlich auch noch mal einen ganz anderen Bezug zu dieser Folge mit mit Andrea also das war wirklich nett also toll mal den kennenzulernen, der mich eigentlich so äh, als ersten so, ohne dass er wusste, in die mhm. Richtung so ein bisschen äh, interessiert hat. Ja. Also jetzt nicht ja. musikalisch, sondern tatsächlich mich so nerdig, musikmäßig mit einem Thema auseinanderzusetzen, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann die DJ geworden bin. Mhm. Ne? Also deswegen diese Folge ist äh, sehr besonders. Ähm, ja, die sind alle auf ihre Art und Weise besonders, aber sie sticht, die mit André fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Ja, die, also
0: schon schon allein aus dem Rahmen, weil äh, ich das Gefühl hatte, wir kommen überhaupt nicht mehr zu Wort. Also wir, wir können nicht mal eine Frage stellen zwischendurch oder kaum jemand, ja, ja. oder kaum mal eine Frage stellen, weil äh, André eben einfach ja so durch durcherzählt, ja. die, die Story einfach ja. durch. Wir brauchten auch keine Frage stellen. Ja. Also ich hatte das Gefühl, wir brauchen einfach nur mal so einen Schubs geben, ja. Und dann legt er los.
1: Dann rennt er los. Ja. Dann ähm, genau. Und, und das schwer wieder einzufangen. Und war schwer wieder
0: einzufangen, genau. Ein Rennpferd. Genau. Also ja. ähm,
1: wie gesagt, ähm, ist halt die die Radiogeschichte äh, in Berlin vorrangig der Wendezeit. Mhm. Deswegen fällt sie so ein bisschen aus dem Thema raus, aber eben Radio-DJs, also ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Es gibt ja auch reine Radio-DJs. Ich weiß nicht, Monika Dietl erzählt ja, ähm, also André Langfeld erzählt von Monika Dietl. Mhm. Du hast mir schon von Monika Dietl erzählt. Jauche. Ich glaube, Jauche hat mir von mhm. Monika Dietl erzählt. Also Monika Dietl, ich weiß tatsächlich, also spontan überhaupt, also de der Name ist mir im Griff. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich wenn du mir eine Sendung mit der vorspielen würdest, Aha. ob ich sagen würde, so, ja, habe ich schon mal gehört. Keine, keine, keine Ahnung, überhaupt Aha. nicht. Ähm, also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenken, Radio-DJs einzuführen, hat Monika Dietl jemals irgendwo in einem Club aufgelegt?
0: Ähm, ich glaube ja. ja. Ich glaube, Tatsache, dass sie auch in, in der Zeit, in der sie ähm, bei, ähm, beim äh, SFB und dann später bei For You, also als es For You ja noch, Radio For You noch nicht mhm. gegeben hat, hat sie ja beim. SFB4, oder wie es, wie es dann einfach hieß, die Heartbeats Per Minute gemacht, diese Sendung. Mhm. Und ich glaube, dass sie in der Zeit auch ein bisschen aufgelegt hat. Aber letzten Endes ist sie Tatsache keine, keine kein, kein Club, mhm. Club auflege dj gewesen. So. Monika Dietl war diejenige, die, ähm, voll illegal, also was wirklich hochgradig illegal war, ähm, Samstag für Samstag gesagt hat, ob der illegale Club am Potsdamer Platz noch äh, offen ist oder nicht.
1: Was also hat sie im Radio allen gesagt? Also die, diejenigen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit an illegalen Raves und so weiter teilnehmen, die bräuchten also quasi eine Monika Dido. Die bräuchten eine Monika Dido. <lacht> Aber heutzutage hat man ja, Face, ja. Facebook und Co. und, und Instagram Facebook, und so weiter. Facebook. Ist auch am sterben. <lacht> ja, genau.
0: Gibt es das eigentlich noch, dieses Internet? <lacht>
1: das setze ich nie durch. Äh, also, ich glaube, dass, äh, also, dass ich, ich glaube, für, für eher coole Club und so Leute, mhm. Leute, die halt jünger sind als wir. Ja, ja, klar. Soll es ja, ja vereinzelt so, auch geben. Ja, ja. Ähm, Facebook ist da durch. Da ja. ist Facebook, glaube ich, durch. Das, ja, ja, ja. das läuft über andere Kanäle, aber wie dem auch sei. Äh, also
0: genau, ich will nur sagen, die brauchen ja. halt keine, keine, keinen Radiomenschen, der da äh, irgendwelche Sachen ansagt oder so. Aber ähm, Anfang der 90er, also wirklich äh, direkt nach der direkt nach der Mauer, also direkt nach dem Mauerfall, wirklich in 1990 und 91, mhm. so in der Zeit. Ähm, das war essentiell, dass dass ähm, du am Samstagabend, am frühen Samstagabend Monika Diete gehört hast und dann wusstest, ah okay, alles klar, da können wir also heute nochmal hin. Hat sie das irgendwie versteckt gemacht? Nee, also oder so ein bisschen Gnadenlos Container ist okay. noch offen.
1: <lacht> Toll. Ja. Ja. Er hätte gerne zu Gast eines Tages. Äh, André Langenfeld hat doch auch erzählt. Lieben äh, Gruß an Monika im Übrigen, an der Stelle. Und, so, und wir laden dich ein, ich verspreche es Von mir auch, unbekannterweise. Äh, André Langenfeld, auch äh, an dich schöne Grüße mhm. hat er doch auch erzählt, und ich glaube, du hast es auch bestätigt, dass äh, sie auch auf äh, den Pinky Pinkies Platten an im Radio hinwies hat ja auch quasi eine illegale Werbung im öffentlichen das, Recht. Das, ja, das stimmt. Ist, ne? das,
0: das stimmt, dass sie äh, das das hat. Äh, André Langfeld auf jeden Fall erzählt oder kann ich mich auch daran erinnern, dass äh, dass sie davon erzählt hat. Ähm, daran kann ich mich gar, gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass Langfeld eben auch gesagt hat, dass es unfassbar fand, dass sie eben einfach Werbung für einen Plattenladen <lacht> im Radio macht. Ja. Heutzutage gnadenlos ausgeschlossen, dass du das tust. Oh. Ohne nicht tierisch eine reinzukriegen dafür. Mhm. Ähm, ja, aber das ist genau das, was sie eben, sie hat eben einfach das, was sie gefällt, mhm. oder wo sie gesagt hat, irgendwie, das ist the hot shit, ja, also geh dahin, wenn du dazugehören willst, wenn du in der Szene unterwegs bist oder so, dann ne, Samstagabend in den Container und unter der Woche in den Pinky. Ähm, ne? Beinhart die Frau. Beinhart. Und ich, ja, ich weiß nicht genau, ob sie dich da, ob, ob, ich glaube, sie hat sich da jetzt auch nicht so einen so Kopf drum gemacht, dass das jetzt, dass sie das eigentlich nicht dürfte oder so. Mhm. Ja, glaube ich jedenfalls. Ja. Sondern sie hat es ihm einfach gemacht, weil es ihm weil es wichtig war, davon zu erzählen. Mhm. Ja, so. Also die. ich ja. hätte sie
1: gern mhm. eines Tages mal zu Gast.
0: Ja, ich, ich, werde, ich werde sie mal einladen. ja. ja. Macht das. Genau. Ähm, Pinky äh, hatte ich ja äh, Tatsache, also es ist ganz interessant, dass, dass André Langfeld so viel davon erzählt hat und er auch erzählt hat, dass er ähm, gesehen hat, wie wie hinterm Ladentisch die äh, Plastiktüten voller fertiggepackter Platten mhm. ähm, auf Bestellung da standen und so weiter genau. und er dann noch erzählt hat, dass Leute so aus der DDR Zeit noch, als die Mauer noch stand, eben auch schon bei Pinky bestellt haben mhm. und Pinky dann ähm, Sachen da zusammen ähm, gesammelt hat oder so. Ich war tatsächlich auch kurz nach der Wende ein oder zwei oder dreimal da in dem in dem Plattenladen drin. Mhm. Und ähm, mir persönlich ging es jedenfalls so, dass ich mich nicht wirklich zu Hause geführt habe in dem Laden. Also mhm. ich äh, bin da eigentlich fast schon wieder rückwärts raus. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ein oder zwei Platten mal Pinky gekauft, aber mehr nicht. Mhm. So, in den frühen. Auch schon lange nicht mehr, wahrscheinlich. Ja, den gibt es schon ewig nicht mehr. Okay. Genau, ja, ja. In den äh, frühen 90ern habe ich tatsächlich bei Wom am Kudam eingekauft. Mhm. So, hat er auch äh. glaube ich, ne? Ja, ja genau. Das ich war, glaube, da habe ich auch meine erste Platte gekauft. Ja, das war mhm. das mit einer der Adressen in Berlin Platten zu kaufen.
1: Also Ja, aber warum, am Anfang. Also, hm? Aber Wom ist ja nun definitiv nichts gewesen, in dem man sich zu Hause gefühlt hat. Nee, aber… er äh, hat halt breit, aber er war auch teuer.
0: Äh, ja, Von, aber, also… Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber im, im Pinky hatte ich immer das Gefühl, ich, ich störe hier. Mhm. Und das hatte ich im Wurm
1: hatte ich das Gefühl nicht. Ja, aber gut, aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Charakter von äh, Schallplattenläden-Inhabern. <lacht> also da fällt mir ein äh, Bodo, ich ist es, ja Bodo, ja, Bodo, glaube ich, ja, äh, vom Freak Out. Äh, der war in der, Riegestraße, Rieke-Straße. Mhm. In der Rieke-Straße. Ähm. Das war auch ein, also an sich erstmal nett, aber jemand, bei dem du dir so vorkamst, wenn du jetzt irgendwie die und die Platte bestellst, dann schüttelt der innerlich einfach nur mit dem Kopf. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, und und ähm, also ging mir bei Fossi jetzt nicht so, aber ich glaube Fossi, äh, Fossi war trotzdem auch so ein bisschen so. Mhm. Also was im Wesen eines Plattenladeninhabers liegt. Kann sein, weiß ich nicht. Ich Wir weiß ja auch mal, Fossi weiß, einen. Fossi legt ja auch auf. Die ja auch mal einladen. Ein
0: na, ja, na klar. Ich weiß in der, in der Bergmannstraße gab es eine ganze Zeit lang einen Plattenladen, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe, ähm, der keine Vorhörplattenspieler äh, dastehen hatte, sodass du selber dir die Platten anhören kannst, sondern ja. der hatte als, als ähm, Vorhörplattenspieler einen, der bei ihm an der Theke stand. Das heißt, du musstest mit der Platte dahin gehen und dann hat er sie dir vorgespielt. Und du konntest dann entscheiden, will ich haben oder will ich nicht haben. Ja. Und so wie ich aber zu der Zeit Platten gekauft habe, stand ich dann also vor ihm mit 20 Platten und wollte die gerne und wollte, die, die, Fritz Band. Und wollte die gerne alle vorhören. Ja. Und er guckte mich dann an und meinte, irgendwie kannst du vergessen. Ja das ist ein Plattenladen, den habe ich zweimal besucht. Ja. Also das eine Mal hatte ich dann einfach eine Platte im Schaufenster gesehen und habe gesehen, oh ja, okay, die will ich haben, nämlich reingegangen, habe die eine Platte gekauft, die brauchte mhm. ich mir auch nicht anhören und das eine Mal eben stand ich da mit, ja, keine Ahnung, bestimmt 20 Platten in der Hand und er meinte, kannst du vergessen und dann bin ich wieder rausgegangen. habe ich die Platten alle hingelegt und gesagt, ja, dann tschüss. Okay. So hat Plattenkaufen gar nicht funktioniert und so. Und das erste Mal, das kann ich ja vielleicht auch noch kurz erwähnen, das erste Mal, dass ich richtig in, in einer in einer größenordnung platten gekauft habe das war im soul trade in der sanderstraße lieben Gruß an soul trade wirklich also ganz ganz lieben gruß an soul trade in der sanderstraße äh, nach wie vor einer der schönsten oder tollsten Plattenläden in berlin aus meiner sicht jedenfalls mhm. was auch meine musik natürlich angeht ähm, da bin ich äh, Anfang der 90er, da war der Plattenladen ziemlich neu oder knapp Mitte der 90er, vielleicht zu so 95 oder sowas. Da war er jedenfalls ziemlich neu, da bin ich reingegangen in den Plattenladen mit 500 Mark, 600 Mark oder so und ähm, habe die Kohle auf den Tisch gelegt und habe gesagt, wenn ich davon wieder was mit nach Hause nehme, bist du selber schuld. <lacht>
1: Ja, gar nicht was. Weil du die ganze Zeit hier Name-Dropping machst, ich habe ja nur den Namen Fossi erwähnt, äh, ja. das will ich an dieser Stelle kurz sagen. Fossi, äh, die meisten werden es wissen, aber Fopo Records in mhm. der zunächst Lüchner, später dann Danziger. Ja. Ähm, und mittlerweile gibt es Fopo ja nicht mehr, sondern äh, der ist quasi von Dodo Beach übernommen. Mhm. Ich glaube, Fossi arbeitet äh, aber immer noch da drin, glaube ich. Jetzt im Dodo Beach. Denn, ja, also? Dodo Beach. Ja. Weiß ich nicht genau. Mhm, okay. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber jedenfalls ähm, Fopo Records. Äh, Der Name lässt es vielleicht ein bisschen vermuten. Fopo war die Abkürzung für Volkspolizei oder Volkspolizist. Mhm. Und äh, das war halt ursprünglich also eher so also sehr punklastig äh, als Platten ja. Toll. Ich habe es geliebt. Das <lacht> Super. Ja. <lacht> Gut.
0: Na gut, mein Lieber. Es gibt noch eine Vorausschau, die wir unbedingt loswerden müssen.
1: Du kannst in die Zukunft
0: sehen. Unbedingt. Ich kann in die Zukunft sehen und ich sage dir, diese Zukunft zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und zwar ein Lächeln, das breiter ist als meine Ohren groß. Wir werden am 5. September eine Folge aufzeichnen, die wir am 5. September eben nicht nur aufzeichnen, sondern gleichzeitig, während wir sie am 5. September aufzeichnen, live Video ins Internet streamen. Ah. Das, das ist ja toll. wird sensationell. Ich das bin ist mir ja super. ganz, ganz sicher, dass das sensationell ist. Ähm,
1: Dann können die Leute tatsächlich auch sehen, wie wir zwei Zausel aussehen.
0: Das heißt, du musst ja auch mal die Haare kennen. <lacht> oh <mein> Gott, ey. <lacht> Oder wenigstens mal waschen in der Woche. <lacht> genau. Nein, ich, ähm, verspreche, ich
1: verspreche an dieser Stelle hoch und heilig, ja? ich werde mir die Haare nicht nur waschen.
0: Ja. Du wirst sie auch nochmal nachgrünen.
1: Ich, ja, ich werde sie schneiden lassen. Ja. Zuvor. Ja. Und dann frisch grün färben.
0: Großartig. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Lass uns mal kurz nochmal über diese, über diese Livestream-Geschichte oh. erzählen. Ähm, das Ganze kommt zustande, weil wir zu Gast sind bei der schönen Party. Die schöne Party äh, würde ja. Am 5.9., so wäre der reguläre Termin, stattfinden im Franz-Club, aber weil ja zurzeit eben keine Partys stattfinden und die äh, schöne Party die sich gesagt hat, wir ähm, streamen keine DJ-Sets, wo dann ein einsamer DJ in dem mhm. Laden steht ja. und vor sich hin musiziert, mhm. ähm, Machen Sie halt andere Streams. Sie haben äh, zum Beispiel Lesungen gestreamt. Horst Evers war mit dabei, der hat äh, von der Bühne gelesen. Und das äh, genau zu dem Termin, zu dem er eigentlich bei der schönen Party gebucht war, mhm. um äh, ein bisschen was vorzulesen. Ähm, ich glaube, Harald Martenstein war mit dabei, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Und äh, diese Livestreams werden Sie auch demnächst eben wieder starten. Und bevor Sie aber eben Ihre regulären äh, Lesebühnen-Livestreams starten, Gibt es in denen einen mit uns am 5. September, 20 Uhr, live bei Facebook, bei YouTube, wo man das auch immer alles sehen kann, diese Dinge, die Geschichten. Na in diesem Internet. In diesem, in diesem verrückten ja. Internet, genau. Ja. Das ist ein ganz neues Ding aus Amerika, habe ich gehört. Aus Amerika? Das ja. Kann ja, nicht gut sein. Nee, dann na, wer weiß. Ja. Jedenfalls. Ähm, da werden wir das alles streamen und unser Gast äh, wird auch ein besonderer sein, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, dass wir ihn mit dabei haben. Markus Liesenfeld ist DJ
1: Supermarkt.
0: Genau, ein, DJ Supermarkt.
1: Ja. Über, über seinen Namen muss ich unbedingt mit ihm reden.
0: Ja, ja, klar, über den Namen werden wir reden. Wir werden natürlich auch über seine Compilation-Reihe reden, Too Slow to Disco, da hat er jetzt gerade mhm. wieder eine neue, ähm, eine, ja, eine neue Platte rausgebracht. Genau. Ähm, und zwar äh, The Girls from Too Slow to Disco. Also aber die zweite davon, Die, zweit, die zweite ja. schon, mhm. genau. Die erste ähm, war schon sensationell. Die zweite ist eben auch, also mhm. naja. Ich, ich weiß gar nicht, wie der das schafft, dass diese Platten nahezu alle wirklich großartig sind. Aber darüber werden wir eben mit ihm reden. Ganz genau. Am 5. September.
1: Genau. Und 20 du Uhr. hast es schon ein bisschen erwähnt, aber in meinen Augen äh, oder in meinem Ohr, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe ja nur eins. Du hast noch beide, aber eins <lacht> funktioniert nur noch. Äh, genau, ähm, habe ich ja schon mal erzählt. Jedenfalls in meinem Ohr klang das, äh, ging das so ein kleines bisschen unter. Ähm, ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, das ist im Franz-Club ja. in der Kulturbrauerei. Bei genau. mir um die Ecke, Danziger, ja. was war das? Schönhauser Allee. Danziger, Sretzky. Da ja, schönhauser. Die schönhauser. Genau, die Kulturbrauerei, genau. kennt man. Mhm. Kennt man.
0: Genau, ich weiß gar nicht genau, ich weiß gar nicht, also da ist die Planung wohl auch noch nicht ganz fertig, ob das jetzt ähm, mit Publikum sein wird, natürlich alle Corona-Abstandsregeln einhaltend. Mhm. Oder äh, ob wir das dann Tatsache drinnen und komplett ohne Publikum machen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, wir. das werden wir sehen, genau. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir drei, also wir beide und unser Gast, DJ Supermarkt, eben ähm, auf der Bühne sitzen werden.
1: Also ich fände schön, mit, mit Publikum fände ich schön. Ja. dann könnten wir vielleicht auch mal jemanden aus dem Publikum fragen, ob der irgendwie eine Frage hat, eine Frage hat oder so. <lacht> ja? mhm. Fände ich ganz nett. Aber ähm, ja. Ja, alles wenn, gut. Wenn nicht, dann geht es nicht. Aber soll ich auch noch versuchen, Vorhersagen zu machen? Ja. Hm. Ich kann jetzt das Datum nicht genau sagen, aber es wird auch eine zwölfte Folge geben. <lacht> <lacht> ja, natürlich
0: ist auch eine 12. Ach so, das ist ja vielleicht auch noch ganz ja. wichtig dabei zu sagen, die diese Aufzeichnung, die wir am 5. September machen, ja. das ist ja die Folge 11, die ja. dann am 24. September als ganz reguläre Podcast Folge am
1: 24. dann kommt ja die
0: ja, drauf. genau. Also als äh, die erscheint als ganz reguläre Podcast-Folge am 24. September. Eben einfach überall da, wo Podcasts zu hören sind mhm. und so weiter ähm, und zu finden. Falls ihr nicht wisst, wo wir unsere Podcasts veröffentlichen, dann geht einfach auf an den dexde Da
1: steht das geschrieben. Da
0: steht das geschrieben, genau.
1: Und Also die Folge wird live am 5. September ausgestrahlt sozusagen. Genau. Im Livestream. Im Livestream. Und eben ihr könnt auch live dabei sein falls jemand Lust dazu hat. Also zumindest glaube ich das. Ja, so. ja, ja, man ja. kann, genau. Aber ja. äh, mhm. also ja, das ist ja die Frage, eigentlich beantwortet wird es Publikum geben.
0: Naja, also das ist, also man kann halt in dem Stream live dabei sein, ob man aber eben, ob dort Publikum vor Ort sein darf, bei der ganzen Geschichte, das weiß ich eben bisher noch nicht.
1: Okay. Ja, das dem ist, ist eben noch also nicht. Irgendwie das wird das gehen. Also es gibt am 5. sozusagen die Live-Möglichkeit, live wie auch immer. Ja. ja. Und dann wird sie aber regulär nochmal. Erscheinen bei uns auf unseren Kanälen am mhm. ähm, 24.
0: 24. September. September genau. Und das genau. ist dann die Folge 11, die Folge 12, eine Woche später. die äh, Da haben wir zu Gast B äh, genau. 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 Und dann so, geht es weiter. Hoffe, 13 und, und, und so weiter. Dann
1: genau. kommt es in den Bereich der Mathematik und da geht mhm. mich nicht so aus. Ja, ja. Genau. <lacht> Addieren war schon immer schwierig.
0: Genau, bis, ähm, ich weiß gar nicht genau, machen wir bis Ende November oder bis Anfang Dezember, Folge 20, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall wird es 20 Folgen geben. In dieser äh, Staffel. In dieser Staffel. Genau. Und ähm, die zweite Staffel. Da fangen wir auch schon an, drüber nachzudenken. Fangen wir jetzt schon an, drüber nachzudenken, wie wir genau. die zweite Staffel gestalten werden. Die wird auf jeden Fall im
1: Januar dann beginnen. Im Jahr 2021. 21. Mal gucken, was das Jahr dann für uns bringt. Da bin ich ähm, auch sehr
0: gespannt drauf, ja. Ich
1: wollte eigentlich ursprünglich ein bisschen über kurz Corona reden, aber machen wir jetzt nicht. Denn wir haben ja auch vorhin schon mal darauf hingewiesen, die beiden Macher des Podcasts Showdown zu Gast und dann werden wir uns ja sehr ausführlich über das Thema unterhalten. Genau. Ne? Also wie es uns allen so damit geht und was die ja. so gelernt haben von den vielen Menschen. Gut. Mein Lieber. Da, ach, Du wolltest, Ey, du hast so viele Knöpfe da, du kannst einfach random raufhauen, zack, bum. Mach doch mal, Na, du, drück ich, mal einen anderen Knopf. Nee, ich drück jetzt keinen anderen Knopf. <lacht> ich habe auch nur diesen einen Knopf gedrückt, lebe damit. Okay. Ich finde unseren Song übrigens auch immer noch super. Ja, ich auch. Ich bin begeistert, dass ich bin hier gefunden habe. Ich
0: auch. Ich bin auch, Tatsache, ähm, also Jauche hatte ja äh, äh, im Podcast gleich gefragt, was das für ein Song ist. Auch das könnt ihr übrigens, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Song ist, könnt ihr auf unserer Webseite sehen. Das steht gleich auf der Startseite. Ähm, ich vergesse es immer. Ne? www.andendex.de ist äh, die Webseite. Und auf der Startseite, wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, findet ihr alle Daten zu diesem Song. Das ist so ein äh, Creative oh, Commons Creative Song. Creative Common, äh, Song den wir also äh, nutzen dürfen, weil er ähm, über dieses Creative Commons Lizenz genau. kostenlos nutzbar ist. Ähm, und äh, da habe ich auch Tatsache geschrieben, auch darüber, äh, das bin ich Tatsache schon gefragt worden, wer ist denn bitte die Dame, die da spricht ah. äh, in unserem Intro? Ähm, die Dame heißt Marion Navrat und äh, auch das steht in der Zwischenzeit auf unserer Webseite. Ach, äh, genau, auf der, auf der guck mal. Du musst ab und zu auch mal auf diese Webseite gucken. <lacht> ähm, genau, auch das steht in der, das da alles hin? in der Zwischenzeit auf unserer Webseite. Ähm, so wie eben auch alle Informationen bisher zu den ersten zehn Folgen und da werden natürlich auch alle Informationen zu den nächsten zehn Folgen und zur zweiten Staffel und dritten Staffel, vierten Staffel. Darf ich noch äh, ja?
1: darf ich ganz kurz auch noch was sagen? Na los. Äh, das war die Folge mit uns beiden. Genau. <lacht> Wenn sie euch gefallen hat. Also, nee, schauen wir das aus. Ja. Nee. Weil, sie, weil, sie euch gefallen. <lacht> weil sie euch gefallen hat, <lacht> schreibt doch gern an äh, feedback at oder irgendwie auf Facebook, äh, wenn wir das ne, irgendwas da machen.
0: Facebook, Instagram, Twitter, da sind überall uns, zu Gast, genau.
1: Erzählt uns einfach äh, eure Sachen, die euch auffallen, im Positiven oder auch Negativen. Äh, wir freuen uns darüber.
0: Ja. Ne? Genau. Also dann. Ja, dann komm gut, gut durch die Zeit. Ja. Da draußen komm du auch gut durch die Zeit, mein Lieber. Mike. Wir sehen uns. Bye, bye. Bald schon.